0: Inför då när han föddes hade vi tagit fram mina gamla bebiskläder som vi hade med oss i vår lilla BB-väska. Mm. För det var ju de han skulle ha på sig när han åkte hem. Men mm. helt plötsligt så skulle vi inte hem utan vi skulle vara kvar. Och... Så det var ju jättekonstig känsla liksom, att allting vände så fort där.
1: Du lyssnar på Vi följer livet som en poddserie från Skånes universitetssjukhus. Jag som pratar heter Petter Öst och är esteläkare inom barnsjukvården. I dagens avsnitt så kommer vi prata om hur det är att få ett barn som är sjukt och behöver opereras. Och hur det är att stå bredvid som förälder och se när ens barn har ont. Jag har med mig Camilla som är förälder till en son som föddes med en inre missbildning på tarmen. Hej Camilla. Hej. Och eftersom din son är väldigt liten så vill du inte att vi kallar honom på hans hela namn. För du vill att, vi, att han ska få bestämma när han är gammal nog hur och när han berättar om sin sjukdom. Mm. Och eh, vi har även med oss Pernilla Stenström som är barnkirurg här på sjukhuset. Och du opererar ju väldigt många barn och ibland även när de är så här barn några dagar gamla eller timmar gamla. Men inte bara det, du träffar ju även föräldrarna och möter deras frågor och oro.
2: Mm, det stämmer. Mm. Det är ju en stor del av mitt jobb. Även om man är kirurg så ingår i det kirurgiska jobbet mötet med föräldrarna och barnet. Både före och efter operationen. Mm. Och att se barnet och lära känna barnet under hela uppväxten mm. för att kunna hjälpa till eh, om det finns kvarstående handikapp. Mm. Camilla, du födde din första son. Visste man om
1: detta på ultraljuden innan han föddes att han hade en missbildning på tänderna?
0: Ja, man kan väl säga att han var väldigt efterlängtad. Vi hade försökt att skaffa barn ganska länge. Eh, så att eh, beskedet att vara gravid var liksom väldigt överväldigande. Och sen så fick vi veta då i vecka 34 att den hade en, ett vidgat njurbäcken. Så det var vi lite förberedda på. Men de andra, eller den andra missbildningen, det hade vi faktiskt ingen aning om. Utan det kom ju lite som en chock. Vad tänkte ni då? första var ju det här liksom att någonting var fel. Det var ju jättejobbigt eftersom man hade väntat och längtat. Och sen så kändes det som att det var någonting som inte stämde då. Men... Det han vi ändå liksom lite bearbetade. det kändes som att eh, personalen runt omkring och så liksom påpekade att det kunde vara liksom, ja, egentligen inget alls, liksom, någonting som växte bort och det var helt naturligt och många pojkar föddes med det här och det var inget konstigt. Så att, eh, det tyckte jag nog vi hade hanterat liksom och varit så beredda mm. på.
1: Förbereddes ni på något speciellt eller hur var planeringen?
0: Ja, vi hade bestämt efter förlossningen så skulle vi då hamna på avdelning 44 för att eh, man skulle titta lite extra på honom och eh, vi skulle få lite så här eh, medicinering för att han inte skulle få urinvägsinfektioner och sådär. Så, där. Mm. så att, eh, det var planerat för det.
1: Förlossningen, gick den bra?
0: Ja, eh, jag gick ju över nästan tre veckor så det var också lite sådär. Man var eh, stor och man var ganska känslomässigt... Eh, det var lite påfrestande där på slutet får man väl säga. När vi väl kom in och så så um, kände man att nu äntligen hända det liksom. Men sen var det ju utdraget och det tog ju två och ett halvt dygn innan han var ute från det att verkarna satte igång och så. Mm. Um, så det var ganska omtumlande men det var en enorm lycka när han kom ut uh, och att han liksom var fin. Mm. Ja det var ju verkligen fantastiskt.
1: Ni märkte inte någonting konstigt på honom eller att han hade någon annan missbildning utan det, det tog ett tag, visst.
0: Mm. Nej, det var inget konstigt där utan han kom ut och han mådde bra och ja, han såg ut som han skulle om man säger. Så att, nej, vi njöt av vår macka och lite sidor och den här brickan med flaggan och allt. Det var liksom, ja, det var helt mm. fantastiskt. All smärta var borta och det var bara liksom mm. underbart på alla sätt.
1: Men hur märkte ni att äh, någonting var fel?
0: Först så hamnade vi då på äh, avdelning 44 äh, där man äh, liksom tittade på honom och jag precis som med de andra barnen liksom gjorde en liten undersökning och kollade hjärta och lite annat så. Äh, och allting var ok. Han fick liksom en ok-stämpel OK där så att vi mm. äh, skyssades vidare till äh, patienthotellet där vi... Äh, jag fick ett rum och liksom hade väl lilla låda som han låg i som vi körde runt med. Vi ner och ett frukost och sådär. Så det var ju jättemysigt och familj och vänner var att hälsa på. Vi var väldigt nöjda men det var någon sån här lite känslan att eh, det var, kändes inte riktigt eh, hundra liksom. För han klöktes och kräktes ganska mycket och man var lite sådär förstagångsförälder och visste inte riktigt vad som var rätt och fel. Men det kändes ändå som det var någonting som han inte var riktigt nöjd med. Mm.
1: Var det att han, han klökte och kräktes skrekan eller hur?
0: Nej men gnydde tyckte jag nog liksom. Det var inte mm. så att han var ledsen men han liksom kom inte till ro och sådär. Och sen hade man ju hört mycket det här med amning och så att det kunde vara svårt att få det att funka. Så vi fick liksom lite stöd och hjälp med det och så men det, ja, det var liksom inte riktigt, han var inte riktigt nöjd. Mm. Och vi fick höra att det kunde vara att han hade svalt mycket fostervatten och så. Så det var ju därför han klökte och... Mm -hmm. så, så att, äm, men det var väl det orosmomentet då. Ja. Liksom. Ja, var det någon
1: som upptäckte att det var något som inte stämde?
0: Ja, och sen så var det på natten där. Då var han väl nästan två dygn då. Äm, precis, vi skulle åka hem på morgonen. Så man märkte att någonting inte stod riktigt rätt till. Liksom, att, äm, så då var där en inne och tittade på honom från patienthotellet där. Äm, och sa inte så mycket.
1: Var det en läkare då som var undersökt då?
0: Nej då var det först en personal där. Mm. Efter det så kom där sa hon att nej, men vi ska tillkalla någon läkare som kommer och titta på honom också. Och då fick vi ett besked från läkaren att nej men det ser inte riktigt ut som det ska. Det är någonting här med tarmarna då. Mm. Så att då var det vidare till akuten då för att vidare undersökningar liksom. mm. så. Hur gick tankarna där? Alltså jag hade ju under själva graviditeten hade jag ju oroat mig ganska mycket för saker som kunde gå fel. Mm. Um, för um, dels hade vi gått igenom ett missfall också så det var ju uh, lite det här orosmomentet liksom, som låg över att uh, det inte skulle gå hela vägen. Men när han väl kom ut så kändes det som att nu, nu är han ute. Nu mm. allt gick bra liksom. Så jag hade nog lite släppt på det mm. även om jag är lite lagd åt det hållet att oroa mig. Alltså när de sen upptäckte då att uh, det här med tarmarna och så att han behövde opereras och att han liksom var sjuk, så att säga kanske att han var sjuk men att det var någonting fel helt mm. enkelt. Det var jobbigt. Mm. Verkligen. Det var verkligen som världen vändes upp och ner och man visste inte var man var och var man skulle och vad skulle hända och mm. tusen frågor.
1: Hur tog ni det, du och din
0: man? Vi tog det ju väldigt olika. Min man var ju liksom mer så att det liksom svartnade liksom för ögonen. Eh, Medan jag kände nog att nu måste jag ta in all information. Jag måste lyssna på vad alla säger och jag måste verkligen vara med och göra det bästa här nu så att allt blir så bra det bara kan för, för honom liksom. Mm. Så att det var mer liksom att bara se alla minsta gester och liksom vad läkare och andra sa och försöka tolka in allt. Liksom kroppsspråk och blinkningar och... Mm. Eh, varje ord och liksom tolka varje ord. Vad kan det betyda och vad, vad kan det antyda? Och ja, verkligen försöka liksom bilda sig en uppfattning mm. om hur allvarligt det är detta och var
1: Det liksom nästan mm. stängd av lite en del av sig själv och bara fokuserade på. Mm. Verkligen. Är det liksom informationsinhämtning mm. Mm. Och Panila du träffar ju många då, både barn med föräldrarna i de här situationerna och kanske
2: ger beskeden. Att få beskedet att ens barn är född med en missbildning, det innebär att man behöver hantera en kris. Mm. Och det gör vi alla olika. Vi har olika i bagaget, vi har olika sätt att hantera svåra situationer och föräldrar reagerar väldigt ofta helt olika. Mm. I början. Det finns ju så mycket information på internet nu för tiden. Mm. Så att om man har kommit in och gett ett besked. Så är det ofta så att den ena föräldern tar telefonen. Och nästa dag när man träffar så har de redan kollat upp allt jag har skrivit. Eller som vi har skrivit på kliniken kring missbildningen. Man har tagit reda på vad bästa vården är i Sverige. Medan den andra föräldern säger nej. Jag väljer att bara lyssna. Mm. Så på så sätt kan man ju komplettera varandra. Men där och då tror jag inte att man tänker tanken att man kompletterar varandra. Mm. Utan mm. man gör det som ja. gör en trygg.
1: Mm. Och vad hände sen första kvällen här och ni fick mycket information? Och vad skedde sen?
0: Ja det var ju mycket undersökningar direkt liksom. Det var ju från akuten så var det upp på röntgen och han... Där man skulle liksom kolla av grejer och så. Och sen var det ju operation direkt liksom. Så att det var ju inte så mycket tid att sitta och vänta och fundera eller så. Utan det var liksom akut förlopp. Så då um, var det ju liksom mer att bara hänga med i svängen liksom. Och var ska vi nu? Och varken jag eller min man hade varit liksom på sjukhuset här innan. Eller haft kontakt med vården överhuvudtaget. Så det var allt var nytt. Mm. Kontakt med vårdpersonal, lokaler, hitta. Och vem ska man fråga? vad ska vi? Och så, så att allt var nytt. Vi kom till avdelningen då där han skulle tvättas och förberedas för operation. Eh, och där började liksom krypa på en att nu, nu ska det hända någonting här. Nu ska vi lämna honom liksom igen. Eh, och det att lämna honom ifrån sig var, det var liksom det absolut jobbigaste. Så
1: när opererades han? Hur gammal var han vid första operationen?
0: Ja, han var ju, var han två dygn kanske? Ja, två och ett halvt, mm. ja.
1: Är det, är det många fall, panilla som man opereras redan i så här ung ålder? Liksom?
2: Det beror ju på vilken missbildning man föds med. Men ja, det är ju ofta, om man inte känner till missbildningen innan förlossningen, så är, ofta upptäcker man det inom loppet av de första dygnen. Så de flesta bebisar med medfödda missbildningar opereras då vid, i den åldern. Ett till tre dygn kanske. Mm.
1: Hur kändes det inför operationen? Hur, hur blev ni förberedda på det? Visste du, hade du blivit opererad någon gång?
0: Nej, eh, som sagt vi hade inte överhuvudtaget haft någon kontakt med vården. Mm. Så att vi, eh, det var liksom helt overkligt. Inför då när han föddes så hade vi tagit fram mina gamla bebiskläder som vi hade med oss i vår lilla sån här BB-väska. Mm. Eh, och de skulle han ju ha på sig liksom. eh, Och då vet jag, när vi var på avdelningen då och tvättade och gjorde vi honom så tog man på dem så länge då ju. Och det var ju liksom jättekonstigt. För att det var ju de han skulle ha på sig när han åkte hem. Men mm. helt plötsligt så skulle vi inte hem utan vi skulle vara kvar. och Så det var ju jättekonstig känsla liksom att allting vände så fort där.
1: Fick ni vara med under operationen?
0: Nej, sen var det ju själva överlämnandet som var eh, det absolut svåraste. För då var han ju tvättad och han var så fin. Och liksom man hade eh, verkligen liksom... Kände ju så himla stark band. Eh, och så, så skulle man då lämna det här till lilla barnet då. Till eh, dem på operation då. Eh, Och just det överlämnande tycker jag nu fortfarande idag. är liksom det svåraste jag någonsin har gjort. Att inte veta vad som väntade liksom. Och hur det skulle gå.
1: Du var rädd att du aldrig skulle se honom mer.
0: Ja, det var ju mm. absolut. Det var, och det var liksom sen när man väl lämnade honom. Och hon frågade liksom vad heter gossen. Och vi hade inte bestämt något namn. Mm. Ehm, men där och då tog vi beslutet. Ehm, vi liksom, det var bara en blick som mellan mig och min man. Så bestämde vi namnet mm. där och då. Liksom. Och sen så var det ju dörrarna stängdes. Och så stod man bara där. Det var liksom en sån där grej som man. Ja, helt overkligt. Och mm. bara helt fruktansvärt. Mm. Äh...
2: För jag säger en sak. Jag tycker att ju längre tid jag har jobbat. Desto mer uppenbart är det att vid det mötet, i den krissituationen så finns det oftast inte alltid, men oftast i rummet finns egentligen bara en fråga och det är kommer barnet att överleva. Mm. Eh, men det är inte sagt att man ens har formulerat frågan för sig själv, man har bara känslor, är rädd för det. Och där är jag fortfarande väldigt osäker och försöker känna in med föräldrar. Ibland så säger jag att många föräldrar undrar om han eller hon kommer att överleva. Och då är det ju så här att i vår värld så när man är född med en tarmmissbildning eller någon annan missbildning som vi opererar på barnsloggen så, så är det så osannolikt att de inte överlever så att vi inte ens tänker på det. Men sedan är vi ju inte ytterst bestämmande i liv och död tack och lov men det är, det är inte alls troligt att han, att han dör men de flesta barn går det här jättebra för och ni kommer få träffa honom. Om. Och så brukar det hjälpa föräldrarna också att man säger operationen tar två timmar men förberedelserna innan och efter gör att från det ni lämnar honom så kommer det ta sex eller sju timmar innan ni kan träffa honom igen.
1: Men det här som Panilla beskriver också, kommer han leva eller kommer han dö? Var, mm. det, var det det som cirkulerade i huvudet? Eller? Ja.
0: Absolut, för sen gick vi ju tillbaka till patienthotellet för det var ju det här. Alla de här timmarna, vad ska man ta vägen under de timmarna? Mm. Vad ska man göra med sig själv? Man vill ju liksom bara försvinna de timmarna och man hamnar i något sån här vakuum. Mm. Eh, och så gick man tillbaka till patienthotellet och så gick alla med sina små baljor där liksom. Med små bebisar i och så hade vi ingen längre. Eh, och så skulle man gå upp och så satt man på rummet lite. Eller. det var eh, Den väntan där var ju liksom oledlig på något sätt. Och, och det här att man inte visste vad man skulle ta vägen om man bara... Man satt och kollade klockan och man satt och tittade på sin telefon och man liksom och egentligen blev det ju värre ju närmare man kom att de skulle ringa. Man liksom, vilket besked skulle man få? Mm. Hade det gått bra? Hade något gått fel? Att liksom få det över telefon så man ville ju liksom egentligen bara vara med hela mm. tiden och sitta bredvid även om det är helt omöjligt men jag kände mig trygg med Pernilla liksom. Att, ja men det kändes tryggt liksom att um, det var en person som dels kunde förklara Väldigt enkelt och tydligt där, vad det var som gällde. Mm. Vilket skeende som man hade att vänta. Och, mm. så. Ja. så det kändes tryggt, även om vi aldrig hade träffats innan. Så känns det bemötandet där och den tiden, den korta tiden där, var ändå väldigt viktig.
1: Men det här du beskriver, att, gå, att lämna sitt barn där som bara är några dagar gammalt och gå iväg. Uh, och sen har din son, du vet jag att han har opererats flera gånger. Mm. Har du lärt dig att hantera de här situationerna?
0: Det hade man ju hoppats. Att det hade liksom blivit lättare. Och visst det är inte samma sak. För det här första överlämnandet som skedde där. Det liksom var väldigt speciellt. Och på något sätt kommer alltid liksom att sitta kvar igen. Men varje gång då det är något så att man ska lämna iväg. Och det är något ingrepp. Så är det ju den här ovissheten. Som sätter in och som gör att man liksom ändå, eller i alla fall ja, sätter igång tankar, att man liksom funderar över saker som kan gå fel. Mm. Sen är det säkert olika från person till person. Men för mig är det så att jag liksom sätter ju gärna upp så här värsta scenarier och mm. allt annat blir ju bättre då. Mm -hmm. um, och det är ju inte alltid det man rekommenderar kanske att tänka så. Men um, vi har inte hittat någon strategi för att uh, göra det lätt i alla fall för mm. oss. Att...
1: Men uh, sen efter operationerna, hur är det? Då, har man, då ser man sitt barn har blivit opererat och kanske har ont. Hur har det varit att komma tillbaka och se sitt barn efter operationen?
0: Jag Första beskedet är bara att allting har gått bra. Vilket vi har haft tur liksom, att det har gått bra efter varje operation. Det har ju varit liksom, fantastiskt att bara så veta att det har gått bra och att han liksom, är på uppvak nu. När vi har kommit tillbaka så har han sovit. Liksom, och då har man ju känt att ja, men, han sover och han har inte ont. Liksom, han har det bra och allting har gått bra. Men sen har det ju varit i tillfällen efter operationerna där det sen liksom har tillkommit då smärta eller annat. Som, där det har ju också varit jobbiga perioder liksom när man inte riktigt har vetat heller hur man ska hantera det liksom. Mm.
1: Och nu tänkte jag vi kunde lyssna lite på vad Elisabeth Norman som är neonatolog, vad hon har att säga om smärta och hur man ska tänka kring det.
3: Jag heter Elisabeth Norman och jag arbetar som neonatolog, vilket innebär att jag arbetar med sjuka, nyfödda barn. Det kan vara barn som föds för tidigt eller stora, fullgångna barn som föds sjuka eller blir sjuka i samband med eller dagarna efter förlossningen. Barn ser olika ut beroende på hur mogna och hur sjuka de är. De större barnen de skriker och viftar med armar och ben och påkallar på detta sätt uppmärksamhet. Barn som föds för tidigt, de har inte riktigt den kraften och möjligheten att visa sin smärta och reagera istället med att bli bleka och slappa och inaktiva. Och samma bild kan också ses hos de större barnen när de blir riktigt sjuka. Det här kan ibland misstolkas och, eh, som att barnen sover lugnt och då kan de riskera att bli otillräckligt behandlade för sin smärta. Vi har därför rutiner att regelbundet titta på barnen eh, på sjukhuset och och skattar dem med hjälp av speciella, smärt, speciella validerade smärtskattningsinstrument för att vi inte ska missa deras smärta. Man ska i första hand försöka hjälpa barnen med stödjande omvårdnadsåtgärder. Det är närhet och det är tröst. Om inte detta hjälper, då är det, eller om det är så att det är självklart att barnen har ont, som till exempel efter en operation. Då ska man också i kombination med de här stödjande omvårdnadsåtgärderna och närheten av bland annat föräldrastöd också ge smärtsstillande medicinering i lagom och tillräcklig dos. Vi använder många gånger samma mediciner som till äldre barn och som till vuxna patienter och så korrigerar vi ner doserna utefter vikt och utefter många år i erfarenhet av de här läkemedlen även till barn. Föräldrarna har en väldigt viktig uppgift i att försöka finnas nära barnen och ge dem tröst och trygghet. Barn känner igen sina föräldrars röster och lukter och händer och blir då betydligt mindre stressade. Alla barn ska om möjligt för ligga nära, väldigt gärna hud mot hud, hos sina föräldrar även när de är sjuka och ligger på sjukhus. Många föräldrar blir helt förståeligt väldigt oroliga och de upplever att de är maktlösa när de inte kan trösta sitt barn. Det är viktigt att föräldrarna då får information om barnets tillstånd och ges möjlighet till närvaro och delaktighet i omvårdnaden av barnet. Det finns en del studier som talar för att barn som upplevt mycket smärta intensiv smärta och upprepad smärta att de kan få ett så kallat smärtminne. Och utveckla en lägre smärttröskel och en, hög, en ökad smärtupplevelse eh, än vad man normalt sett har. Eh, det finns inga långtidsstudier så det finns ingenting som talar för att detta kvarstår senare eller längre upp i livet.
1: Man lär känna sitt barn liksom, och det har, det har alla föräldrar att det tar ett tag att lära känna igen sin, sitt barn och hur det reagerar. Och sen samtidigt så har vi de här stora operationerna. Hur var det för dig att liksom eh, knyta an till ditt barn och, och lära känna honom eh, i samband då med alla dessa sjukhustider och ingrepp?
0: Det är det här att jag men första barns föräldrar liksom och man har ingen aning riktigt om eh, saker som... Barnen känner och går igenom. Det kan ju vara liksom vanligt att man har magont och sådär naturliga grejer. Liksom. Men svårigheten har väl varit liksom att veta. Är det någonting som har med hans missbildning att göra? Eller är det någonting som är helt naturligt? Har han bara ont i magen liksom efter att ha ätit magknip eller sådär? Eller är det någonting... Som kan vara något annat.
1: För ni kom hem efter ett tag från operationen och var hemma. Jag tänker att de här frågeställningarna är en sak om det händer på sjukhus. Och man har lätt att fråga en personal. Men när man är hemma, hur tacklade du det då? Hur, hur gjorde ni då?
0: Ja, för första perioden var vi ju ganska mycket på sjukhuset. Mm. Man var inlagd liksom i perioder och så. Och då var man ju lite trygg med det att man kunde fråga personal. Där kom ju läkare och där var sjuksköterskor och så. Så att det var nästan lite sådär läskigt att åka hem. Mm. När man hade varit på sjukhuset så länge där liksom för det var en sån trygghet liksom. Här är det någon som han är uppkopplad eller man har full koll. Mm. Men när man åker hem så kände man sig lite som men nu ska bara vi veta här nu mm. liksom, och komma tillbaka om det är någonting som eh, någon urinvägsinfektion eller något annat som tillstöter liksom. mm. och Hur ska vi veta det? Mm. Så det var lite läskigt faktiskt mm. när man åkte hem och just det här att man har inte koll i vanliga fall på hur man tar hand om ett barn. Så att, ja, det var ju lite sådär i början. Lite oroligt. Eh, och just att eh, veta vad som är vad. Mm.
1: Ja, men det vet jag. Eh, min svägerska sa det som, som hade ett barn som inte har behövt opereras eller någonting. Men som, som sa att jag var lite så förberedd på förlossningen och allting. Mm. Och jag fick lära mig så mycket. Och sen så efter två dagar så skulle vi åka hem och så sa de till mig. Eh, om han nu ser sjuk ut eller han ser ut och må dåligt så kom in igen. Och så, så sa hon så satt jag hemma och sen så tittade jag på mitt barn. Och så frågade jag min man då, min bror, så frågade jag, tycker du att han ser frisk ut? Jag tror ja. det. <laughs> och sa det är jättesvårt liksom. Och det mm. kan jag tänka, alltså det är många som jag tror förstår
2: situationen och kan mm. sätta sig in i din situation. Men jag tycker det du berättar om där Camilla, detta med att kombinera, hur ska man säga, kärleken till sitt barn och den medicinska vården. Det är ju någonting som vi på avdelningen tänker mycket på. Och vi vill ju gärna att föräldrarna är med eh, sitt barn eh, nära det. För vi brukar säga så liksom att vi på barnkirurgen vi kan stå för den medicinska omvårdnaden, den kirurgiska omvårdnaden. Men kärleken, den kommer alltid från föräldrarna. Och det är ju lätt för oss att säga då, när man har sitt barn där. Men sen så kommer då, som du säger, när man kommer hem, ja, då ska man plötsligt, om man har ett barn med missbildningar, stå mm. för både kärleken och ibland medicinska omvårdnaden.
1: Men när du tänker tillbaka på den här första tiden med allting, inte bara de första dagen utan de första veckorna, är det någonting som du känner så här, men det där saknar jag, det skulle jag vilja ha mer hjälp med liksom, eller det var tufft?
0: Men lite som Pernilla säger det här liksom att när man väl åkte hem så kände man att man, då var man kände man sig lite utlämnad så för att det var en telefon till på en timme liksom på morgonen, men ofta så var det någonting som var det inte kring den timmen som det hände utan då var det precis efter eller så mm. och man kände lite sådär att, ja, svårt att veta. Ibland kanske man bara ville fråga enkla frågor som mm. egentligen säkert inte var några stora grejer liksom. Men som hade kanske underlättat för en där och då. Och sen, ja, det här med kontakt med andra som har gått igenom liknande saker. Mm. Kan man tänka i efterhand liksom att. Det hade kanske underlättat liksom, för det kan vara sådana praktiska tips också kring rutiner och så. Hur sköter vi detta eller hur mm. gör man detta på bästa sätt så att det funkar smidigt. Så lite den här omvårdnaden mm. i hemmet som du mm. pratade om. Att... Man har ju visat i forskning att om
2: man ger föräldrar med nyfödda barn med missbildningar obegränsad tillgång till sjukvårdskontakter och hjälp via sjukvården i början så minskar man det totala behovet över mm. tid. Så det är inte så att, att man stimulerar en oro eller osäkerhet genom att erbjuda eh, ständig kontakt utan
0: tvärtom. Mm.
1: Det är jättespännande. Mm.
0: Och just det här att man, ofta var det ju så att om det var någonting när man var liksom, kan detta vara nu början på någonting som vi kanske måste söka för eller så. Så var det liksom där, då skulle man ju gå till akuten och så skulle man ju vänta där och liksom det var ju ofta en ganska lång väntan och då var det en lång process där innan man i så fall kom i kontakt med en läkare eller så som kände till vårt barn liksom mm. och så. Så att det var ju, kändes som en lite omständig process där liksom när man ofta själv kanske kunde se signaler på att ja men det här är någonting som vi behöver åka in för och få hjälp med. Mm. Så kände man lite att man gick en sån här omväg liksom att det kunde ibland... Kännas lite omständigt. Och...
1: Fick du något stöd? Kunde du prata med någon direkt här? Hur, hur gick det de första veckorna? För det är ju en kris som vi säger man går igenom. Kommer du ihåg hur, den, hur du tacklade den? Liksom, fann ni stöd hos varandra? Du och din man? Eller hade ni stöd från någon samtalsstöd? Eller hur,
0: hur gjorde ni? Vi pratade ju. Det blev ju automatiskt så. Man pratar mycket emellan sig. Och jag tror det är stärker ju lite ens förhållande. Det kanske kan gå åt båda hållen i och för sig. Men eh, hos oss så blir det ju liksom ändå att man, man bygger upp ett, ska man säga, ett band emellan sig. Som är helt unikt liksom, och som ingen annan kan. Det är erfarenheter som bara vi två har gått igenom. Som har stärkt oss i vårt förhållande. Men det vet man ju också. Ja, man hör från andra liksom, att det kan också vara ett andra hållet. Eftersom det är sådana påfrestningar man utsätts för. Mm. På många sätt som när det är en kris. Liksom, att det är så mycket runt omkring som händer så förhållandet eh, hamnar ju, blir ju sekundärt på ett sätt eh, det mm. man kanske är van vid att ha mm. framförallt när man blir förstabarnsförälder. Eh, sen har vi ju tacklat det här lite olika. Jag träffade aldrig någon och pratade med någon eh, under den tiden när vi var mycket på sjukhus och så här. Eh, som liksom att jag var så himla fokuserad på all information och mm. fakta och liksom inte kanske prata om känslor utan mer vad ska hända här härnäst? Liksom. Och jag är mer eh, fokuserad på, mm. på det.
1: Men tror att du att du behövde det för att hålla samman? Eller tror du att det hade varit hjälp att ha något samtalsstöd redan där tidigt?
0: Ja, alltså. hade man liksom blivit kontaktad av någon. Eller liksom så att någon hade kanske sträckt ut en hand och erbjudit det där och då. Så tror jag nog att jag hade uppskattat det. Om mm. jag tänker i efterhand så här. Att jag vet att jag och min man pratade om att man kan liksom. Det finns personal här liksom på sjukhuset som man skulle kunna prata med. Mm. Jag vet att jag tänkte att nej, det mm. behöver inte jag. Mm. Det...
1: Hur var det att stå och se sitt barn
0: ha så ont och stå bredvid? Ja det är också en frustration liksom. I att inte kunna göra något och inte kunna påverka. Och inte kunna veta heller alltid. Vad det är som händer eller vad det beror på. Så att um, man känner sig ju um, väldigt hjälplös på något sätt. Ja, många gånger har man ju tänkt till exempel att oh, om man bara kunde byta plats liksom. Att man, man skulle mm. ju så gärna vilja bara mm. uh, ja, förlåta dem liksom, mm. ha det bra och inte behöva gå igenom de här jobbiga perioderna liksom av eh, smärta eller undersökningar eller andra saker som man ska liksom inte friska barn går igenom utan som mer äter och sover. Och, mm. eh, så, så att det, det smärtar ju en liksom mm. att eh, se sitt barn gå igenom det men också att inte kunna göra något åt det.
1: Mm. Jag får uppfattningen om att du känner din son ganska väl nu och kan se på honom när han har ont eller inte har ont men att hur lång tid tog det för dig att lära känna din sons signaler och se på honom hur han mådde?
0: Det tog ändå ett tag. Ehm jag tycker nog att um, någon månad där innan man liksom mer kunde märka liksom, man kunde säga men det här är um, helt naturligt. Det är ju så när han har ätit det här eller så här brukar det bli någon timme efter. Sen uh, man tänker man just kring smärta och när han hade ont av någonting som man det inte stod rätt till. Mm. Uh, det var ju svårt liksom i början eftersom man inte visste riktigt. Det var ju mycket undersökningar som gjordes där för att ta reda på olika saker i kroppen och hur det såg ut och hur man behövde behandla och så. Så att det var så mycket frågetecken i början och man visste inte hur saker hängde ihop alltid. Och...
1: Fick du mycket stöd av vårdpersonalen eh, i, i det här liksom, eh, hur man tacklade att han hade ont? Liksom, så att, ja, men, hur ni skulle lindra, på vilket sätt man skulle lindra och kände du att, att han fick smärtlindring i den mån han behövde?
0: Ja, jag kände väl att när det var så... Ofta var han ju uppkopplad som man kunde se. Man lärde sig själv också titta lite på de här apparaterna. Och vad olika värden stod för och så. Så det tittar man ju på det. Men också så att man märkte på honom. Att liksom, han var ledsen när han hade ont liksom, Och att han var lite otröstlig och så. Och ofta tyckte jag att vårdpersonalen tog det ju på allvar liksom, Och man försökte liksom, hitta. Mm. Vad är det liksom här som inte stämmer? Och vad kan vi göra åt det? Mm. Sen svarade han väl inte alltid på... Ibland då just vad han fick. Smärtlindringen som. Då är det också att hitta rätt väg för honom. Mm. Vad funkar liksom bäst för honom. Så att, äm, äm, men just det här att vid sidan om. inte kunna göra något. Och inte veta. Vad är det bästa liksom. Mm. Vad beror det på. Vad är det bästa sättet att då. Äm...
2: Och där tror jag ju att du också känner av. Att man även som kirurg och medicinsk personal. Äh, ska tolka de små bebisarna. Mm. Har man en vuxen person eller ett äldre barn så kan man be dem smärtskatta ett till 10 eller säga att man har ont och vill ha mer smärtlindring. Men eh, en bebis som är några dagar gammal eller någon månad eh, får man tolka. Mm. Och det är det som du säger då Camilla med uppkopplingen att titta på hur kroppen mår fysiskt och sedan se på, på barnet hur, hur det beter sig. Sedan är det ju svårt för ett barn som är hungriga och har en kombination av smärta kan bete sig på ett sätt som vi inte alltid förstår. Och bebisar är precis som vuxna människor, som du säger Camilla, att viss smärtlindring funkar och annan funkar inte på en och, och tvärtom på en annan. Så det måste man anpassa efter hur man tolkar barnet. Detta är ju någonting som är jätteviktigt att forska mer kring. Läkemedelsdoser, olika läkemedel på små barn mm. som inte har mogna kroppar, eh, måste vi lära oss mer mm. om.
1: Och jag tänker på i mitt jobb bland det svåraste jag vet är att bli uppringd mitt i natten och, och eh av personal från en, då en för tidigt född avdelning där nyfödda ligger och personalen tycker att han, han känns missnöjd. Det är någonting som stör honom. Och då är det svårt att veta har han ont, precis som du säger. Liksom. Och det tycker jag är bland det svåraste jag vet och det är väl just för att vi, vi dels, vi vet mycket men vi vet inte allt. Och att man får, man, man får titta på parametrar och titta på att lära sig och se olika barn. Jag brukar tänker ibland att jag tittar på barnen redan när jag börjar så att man har någonting att utgå ifrån eftersom alla är olika.
2: Och sedan är det ju också så att när man gör kirurgi så gör olika kirurgi olika ont efteråt. Och det är ganska standardiserat kan man säga, lika när man blir äldre. Men på bebisar så funkar inte kropparna med smärta likadant. Uh, smärtsignalerna funkar kanske inte samma uppfattningen är inte likadan men uh, det som vi ser det är att när man har opererat till exempel i bäckenbotten så gör det väldigt ont mm. ofta och uh, man kan ha svårt att smärtlindra de barnen helt och fullt ut för att där går balansgången väldigt fin till att de inte orkar andas själva om man ger för mycket läkemedel
1: Camilla, när du eh, tänker på alla de här månaderna och de första åren med Albin och du tänker på kontakten med sjukvården. Hur var det liksom att, eh, kände du att eh, det var hela tiden en bra kontroll? Fanns det frustration? Är det något du ångrar i din kontakt med vården? Eller hur du liksom eh, tänkte kring allt det här?
0: Jag tycker ändå att jag... Alltså vara positivt överraskad. Om man tänker nu i efterhand. När man är uppe i det så har man så mycket tankar och känslor. Men i efterhand. Så är man ju så enormt tacksam. Och att mycket var väldigt. Funkade smidigt liksom. Att man. Många kontakter och så. Funkade väldigt bra. Sen ibland kan man ju känna i vissa situationer. Att man kanske skulle stå på sig lite mer. Att det är någonting man ändå kanske lite har lärt sig genom resan. Är liksom. ja, det är det man är lite utlämnad Eh, saker sker ju inte liksom kanske till att man har bestämt att nu kommer det här när man, just när man är inlagd, tänker jag att nu ska vi göra det här liksom imorgon klockan tio eller vi ska göra det här imorgon klockan två utan eh, saker händer och just med en liten bebis så är det ju mycket så att jag, de äter och sover och så och ofta sådär man ska sticka eller sätta nålar eller så att, hade barnet precis ätit och precis somnat och kommit till ro efter kanske ha det lite turbulent liksom så så ja, nej, nu ska den här undersökningen göras så nu ska vi sticka och vi ska göra det här liksom, och så. Och ibland när det kanske då inte fungerade heller med att sätta nål eller så som det var svårt just med vår son. Både jag och min man kände väl liksom att nej men vi kan inte säga någonting här. Vi kan inte liksom, mm. tycka till om någonting utan att man. Eh,
1: Har du ja. något exempel på en faktiskt händelse när du känner så här i efterhand att nej men det där kändes inte bra.
0: Ja men det var nu just det här liksom, kring när man skulle sätta noll För att man skulle göra en undersökning eller inför något annat. Liksom, att, eh, han var väldigt svårstucken och då kunde det pågå ganska, under ganska lång tid. Liksom, att man försökte på olika ställen och det gick inte. Och han var alltid så att han kämpade emot. Liksom. Det var inte så att han bara liksom, lät någon liksom, ta hans hand eller fot. Eller och försöka, utan kämpade ju emot i, så mycket han kunde och var ju ofta väldigt ledsen. Mm. det kan man väl känna lite att när man höll honom liksom att ja, att det pågick kanske lite för länge ibland tänkte man mm. att kanske man skulle sagt att ska vi ta en liten paus och bara vänta någon minut här liksom eller
3: mm.
0: tio minuter och försöka igen eller så. Vi träffade en person här på sjukhuset och min son fick prata liksom lite om sina känslor kring just det här när personal skulle sätta nål eller alltså, han hade ju en lite, vad ska man säga, en sjukhusrädsla där en period liksom. Det är så att få komma till sjukhuset och leka, att liksom faktiskt få måla och träffa liksom andra barn där och ha roligt fast när man var på sjukhuset och också den här personen där som hjälpte honom liksom att prata om sin rädsla. Vad, vad han känner inför ett sjukhusbesök och när man kanske ska sätta nål. Vad är det som är jobbigt och att han fick med sig grejer hem. Och han fick själv liksom hålla i dem och testa på en docka som han har hemma liksom. Att, har gjort mycket liksom för att han har släppt mycket på de här rädslorna som han hade. Och att han kan slappna av på ett annat sätt. Okej, okay, nu vet vi då att det ska tas prover eller det ska sättas en nål. Men det är helt okej okay för vi har hittat en, ett sätt att hantera det liksom mm. hela familjen. Att, um...
2: Det är inte så lätt att vara förälder. Och var, för att det är ju så att man är i ett slags underläge som eh, förälder med ett, eh, speciellt när barnen är små, så är man i beroende situation och i underläge gentemot vårdpersonal. Och innan man har lärt känna varandra så kan man inte vara säker på att även om jag sätter upp en gräns för mitt barn så får barnet samma vård. Den osäkerheten tror jag infinner sig för de flesta. Och där har vi i vården ett jättestort ansvar att att stötta föräldrarna i att sätta upp gränser och visa sitt barns kärlek på det sättet. Mm. Och jag måste säga en sak till som är jätteviktig. Jag uppfattar ofta att föräldrars oro är något negativt. Det är något jobbigt. Det är kvinnor ofta som jagar så oroliga att man har en oro kring saker och ting. Och mina kollegor i vården skulle verkligen vilja säga att oro är bra. Oro visar att man har knutit an till sitt barn fastän att man har ett barn som har tagits ifrån en för operationer och blivit smärtlindrat många gånger varit väldigt trött. Att man fortsatt vara orolig visar att man fortfarande har bandet med sitt barn. Så jag skulle vilja eh, slå ett slag för att eh, bejaka oro. Mm -hmm.
1: Camilla, hur är det? Hur mår din son idag?
0: Han mår bra. Det är också så, hade man vetat där och då liksom, att det ändå skulle gå så här bra och att eh, så mycket oro man har känt i onödan. Mm. <laughs> det, och det tänker jag där med just de här patientföreningarna eller att eh, det här, man har något nätverk liksom, där man kan, faktiskt kan kanske lugna lite föräldrar som känner mycket oro eller eh, har mycket tankar kring liksom, hur ska det bli framöver eh, och hur ska det gå med Kanske då förskola eller skola och, eller andra sådana här saker som man får där kring att man kan ju ha stor nytta av, mm. av andra som har gått igenom liknande saker och faktiskt inte behöva gå igenom samma sak eller mm. samma frågor eller problem liksom utan att man kan underlätta för andra.
1: Hur ser han på sjukhuset? Är han, känner han det som att han känner sig trygg här eller hemma eller tycker han fortfarande det är jobbigt?
0: Det är också något som har förändrats väldigt. För när han var liten var det ju mycket undersökningar och saker som kunde vara ganska smärtsamt. Ja men som operationer eller andra ingrepp liksom. Och ett tag var han ganska, kände obehag liksom av att komma i en sjukhusmiljö. Men vi har försökt liksom att bryta det mönstret. Och Hur har istället. ni ut? Ja, men att man liksom kombinerar ett sjukhusbesök med andra saker som är roliga eller som barnet tycker om att göra. Vi har involverat en morfar mm. <laughs> som har tagit ett stort ansvar och liksom har gjort det till en grej liksom. Så nu är han ju med och oh, vad roligt, vi ska liksom iväg, vi ska mm. ha en dag tillsammans. Mm. Och sen blir sjukhusbesöket en del av det, men mm. att det också händer andra saker som, som han uppskattar. Så mm. att, eh, idag är det inga problem att åka hit och så
2: Ofta när jag träffar barn som är opererade som bebisar för medfödda missbildningar så det som syns på dem det är ärren på magen. Och många föräldrar berättar att eh, mitt barn eh, tycker det är så bra att få leka med någon annan som också har är på magen. Eh, har du några tankar kring detta med ärren på magen?
0: Hans är syns inte så mycket så jag tror inte han, han knappt uppmärksammar dem själv. För att de har liksom bleknat bort lite också så att de däremot så när vi skulle prata inför hans, när han skulle börja förskoleklass och så och prata lite om liksom att äm, alla är olika och att man kan ha gått igenom olika erfarenheter i livet. Och, äm, så, så hade vi en liten genomgång om just äm, det med barnen på hans, i hans klass. Äm, och då visade han stolt upp sina. För mm. då, då var det liksom tecken på att han har gått igenom saker, han har fixat det mm. och vi har väl lite pushat honom där också till att tycka att han faktiskt en stark kille som mm. har pixat det här så bra liksom och mm. gått igenom saker som inte kanske alla andra barn gör.
1: Tack så hemskt mycket Camilla för att du delar med dig av din historia. Och tack Panilla för att du var här med alla fina och bra frågor och inlägg. Du har lyssnat på poddserien Vi följer livet från Skånes universitetssjukhus. Du hittar andra avsnitt av serien där poddar finns och jag hoppas att vi hörs igen.